0: Salud es vida, un podcast que te ayuda a tomar el control de tu salud.
1: Entrega especial, actúa por tu salud, una iniciativa de Be Health. Saludos amigos de Be Health, soy Lili García y hoy llego con un tema que todos o hemos hablado de esto o lo hemos escuchado. Yo creo que no hay nadie que yo conozca que no se haya hecho una prueba de COVID, por lo menos en los últimos meses y especialmente a raíz de la llegada del Omicron a nuestras vidas. Entonces, eh, para hablar un poquito acerca de qué son las pruebas, hay mucha duda al respecto, a pesar de la divulgación de la información, pues tenemos un experto en la materia. Él es el licenciado Ángel Rosa, él es tecnólogo médico, y es el supervisor de tres laboratorios en, aquí en el área metropolitana, eh, en el área de San Juan y en Pueblos Limítrofes. Bienvenido, licenciado Rosa, y gracias por estar con nosotros.
0: Saludos, saludos y gracias por la invitación.
1: Sé que eh, el ajoro en, 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 en todos los laboratorios ha sido tremendo eh, a raíz de la llegada del, del Omicron a nuestras vidas eh, y a raíz, en el caso de Puerto Rico, de que pues la gente tenga que, ahora especialmente en la Navidad, tuvo que hacerse la prueba 48 horas antes o después de llegar a la isla. Eh, la cantidad de actividades que están requiriendo, inclusive pruebas de laboratorio. ¿El público está llegando no está llegando menos?
0: Sí, pues eh, gracias por la invitación. Eh, el volumen de pacientes está, sigue estando alto. No tan alto como en las semanas pasadas porque ¿verdad? correlacionándolo con la, con la positividad pues estaba más alta. Eh, pero ha ido fluyendo mejor esta semana y, y las que vienen esperamos que fluya mucho mejor. La gente ha aprendido también, ¿verdad? Se ha orientado y ha aprendido a ser prudente con el uso de las pruebas. En todos los, los medios hay orientación y yo creo que, que eso ha llegado un poco más al público y está siendo un poquito más, más juicioso a la hora de hacerse las pruebas con relación al tipo de prueba, con relación a cuándo me la debo hacer eh, y, y quién se la debe hacer.
1: Vamos, vamos a comenzar por ahí porque son muchos los mitos en torno a las pruebas eh, y los dudas que todavía tenemos, ¿verdad? Eh, la prueba de antígeno, eh, que se supone que sea el primer paso, eh, y es la que solicitan, ¿verdad? Junto a la de PCR. ¿eh? ¿Qué es una prueba de antígeno? ¿Qué estamos midiendo ahí?
0: Pues mira, una prueba de antígeno, eh, primero que nada es una prueba rápida. Es una prueba que mide eh, proteínas del virus y, y se puede correlacionar la presencia del virus en la persona. Así que también es una prueba diagnóstica. Tiene okay. sus limitaciones pero es muy buena herramienta. Es recomendada cuando las personas tienen síntomas. Así que ayuda mucho al diagnóstico y ayuda también al manejo de la pandemia porque la pers las personas se pueden enterar de su estatus. Es excelente herramienta en, en estos tiempos y es la más disponible y de, de un costo accesible.
1: En el caso de, de, de esta prueba, en particular la de antígenos, eh, cuando después de haberse infectado a la persona, verdad, de haberse contagiado, eh, puede salir positiva?
0: Sí, las recomendaciones del CDC es que deben esperarse por lo menos cinco días. Ya se entiende que lo, después de cinco días si la persona se infectó, ya las pruebas detectan el virus. Pero en el caso de la de antígeno, hay que ser más prudente y está recomendada para cuando hay síntomas. Okay. Si no hay okay. síntomas, pues pasamos a estas otras pruebas que usted mencionó, que son las pruebas moleculares y la más conocida de todas ellas, la prueba PCR.
1: ¿Por qué se dice, o por lo menos he escuchado, eh, si te sale de la de antígeno positiva, entonces te haces la PCR para asegurarte? ¿Es que la de antígeno positiva no es suficiente prueba?
0: No, no necesariamente. Es muy, muy buena prueba. Y Una prueba de antígeno positiva ya uh -huh. se relaciona con la presencia del virus no hay que pasar a, a, a hacerse otra prueba. ¿Otra Obviamente prueba. Las, pruebas, las pruebas no se toman en un vacío, ¿verdad? Las pruebas se, se, se hacen y se, y se tienen como parte de este cuadro completo, el cuadro clínico del paciente, si hay síntomas, si no lo hay, si tuvo exposición, pero una prueba de antígeno positiva es una prueba diagnóstica y ya con eso es suficiente para, para entrar en cuarentena y tomar acción con el, con, con el paciente y con las personas que estuvieron a su alrededor.
1: El, ahora mismo, por ejemplo, yo recuerdo en noviembre pasado, eh, eh, para ir a una boda, eh, requerían la prueba de antígeno, tenías que tenerla por lo menos 48 horas antes. Es esto, digo, no es que sea una orden ejecutiva, la orden ejecutiva decía que después de tanta cantidad la gente tenía que tener vacunación, pero no hablaba de la prueba. Es, es ¿Razonable esto? O, ¿O usted entiende como tecnólogo que tal vez es algo que no es necesario? Y bueno, carga a los laboratorios, que esa es mi preocupación, ¿no?
0: Sí, eh, puede ayudar, pero ¿verdad? en el balance de, 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 la, de los pros y de los contras, eh, eh, carga a los laboratorios, se hace un uso indebido de la prueba y uh -huh. una cosa muy importante, la, la, la prueba de antígeno, como le dije, es recomendada para personas que tienen síntomas. La, para las personas asintomáticas no es recomendada. La recomendada es la prueba molecular. ¿Ok? okay. Eh, por eso es que vemos casos de personas que dan negativo a la prueba de antígeno y se hacen la molecular y dan positiva, porque son pruebas más sensitivas. Así que okay. hay que hacer un buen uso de, 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 de la prueba, de, de estas herramientas que tenemos.
1: Cuando hablamos de prueba molecular, estamos hablando de lo que se conoce como la PCR, que ya, ¿verdad? Sí, porque en, todo, en Puerto Rico usted sabe que en la época de huracanes todo el mundo es este... Es, 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 es. En meteorólogo En época de elecciones somos todos politólogos y en época de, de, de pandemia todos somos tecnólogos. <ríe> y la gente conoce los términos y te lo dicen como si como si estuvieran trabajando en esa área hace años. <ríe>
0: sí, sí. Hay mucha gente que se orienta muy bien. Realmente la, 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 la forma correcta de llamar la prueba es la prueba molecular, porque okay. detecta... Eh, eh, lo que es el material genético del virus son unas pruebas muy, muy sensitivas y detectan estas personas que tienen poca carga viral, que con las otras pruebas no podrían serían indetectables, pues esta te la detecta. Esa es una gran ventaja de esa prueba. La más común de todas, como usted dijo, es la prueba PCR, pero hay otras modalidades de pruebas que, que con la pandemia han, han salido, que son las pruebas moleculares rápidas, que también han sido de gran ayuda.
1: Antes de que me hable de esa, eh, en el caso de la PCR, ¿también se debe esperar cinco días o la PCR te detectaría el contacto con el virus antes?
0: Sí, también hay que esperar los cinco días porque el virus entra en las personas y, y pasa por un proceso de replicación, ¿verdad? De ir replicándose, replicándose hasta que crea una carga viral que sea detectable. Los cinco días es sí. una recomendación para todo. La prueba molecular, en este caso la PCR, pues se recomienda para, para esa persona que tuvo un contacto, que está seguro que tuvo un contacto, ¿verdad? Directo con alguien sí, que sí. ya sabe que tiene, que tiene el, el, el COVID, pero que no tiene síntomas. Entonces no sabe si lo tiene, si no lo tiene. Pues es recomendada sí. hacer esas pruebas moleculares.
1: Eh, esta PCR es rápida. Yo tuve la oportunidad de hacérmela, de hecho, en uno de los laboratorios eh, que usted dirige. Y muchas personas no conocen esa prueba. No, sabe que, no saben que existe. Eh, porque eh, después se lo mencioné a alguien y me dijo, ah, es el lado antígeno. yo le dije, no, es molecular rápida. ¿Esa prueba no todos los laboratorios la ofrecen?
0: No, no todos los laboratorios la ofrecen. Son unas pruebas que requieren unos equipos especiales y son unas pruebas también de alto costo. Eh, uh -huh. Esta prueba, el instrumento que la hace ya existía antes de la pandemia, pero la compañía, que es la compañía vos desarrolló el test para ese, para ese instrumento eh, a puras penas la pudimos obtener en noviembre del 2020, así que no era muy conocida, especialmente entre la clase médica, y, y pues la hemos ido ofreciendo y promocionando, porque es una prueba molecular rápida, que en cuestión de menos de una hora tenemos resultados, sí. y eso es excelente, okay. excelente.
1: Y generalmente los planes la cubren, porque es más costosa que la PCR normal, ¿no? que la molecular regular,
0: Sí, sí, los planes la cubren y se trata como una prueba molecular, igual que la PCR. Son metodologías diferentes, pero ambas son pruebas moleculares, que son pruebas que buscan el material genético del virus, lo amplifican y lo detectan.
1: En el caso de, de los médicos que están haciendo las órdenes, eh, allá a veces tenemos el problema de que, eh, por ejemplo, esta prueba, si no la especifican, eh, la que te van a hacer es la PCR,
0: normal. Sí. Sí, recuerda que los planes médicos tienen sus reglas, ¿verdad? Y para, para, para poder entonces eh, facturar a través del plan, pues hay que seguir esas reglas. Nosotros recomendamos, eh, le estamos recomendando a los médicos que, que componer prueba molecular de COVID eh, uh -huh. es la forma correcta, más fácil, porque de esa manera podemos hacer cualquiera de las modalidades de, prueba, de, de pruebas moleculares. Y no, y no entonces problemas con, con luego, ¿verdad?, la facturación y, el, y la cubierta del plan. Así que lo más viable es poner, hablar de pruebas moleculares y, y, y le damos entonces la que está disponible porque también hemos tenido momentos en que eh, han estado bien limitadas las pruebas.
1: Sí, eh, eh, esa es otra, otra pregunta que le quería hacer. Cuando en un laboratorio te ponen a veces el ledrero afuera, que lo he visto en varios, que dicen no tenemos reactivos, ¿qué quiere decir eso?
0: Eso mismo, que el, que, que el, que, ¿Qué es que un el, reactivo? Que el, que el, rea, el reactivo es el kit que se usa para hacer la prueba. Los, los ingredientes, llevando uh -huh. hablando en arrabichura. En 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 uh -huh. eh, eh, ese, ese dispositivo que se usa para hacer la prueba, pues a veces se agotan por el alto volumen. Uh -huh. En el caso de las pruebas PCR, que las hemos visto limitadas, es porque el alto volumen limita al, al laboratorio que las hace y también le consume mucho reactivo. Así que dependemos también uh -huh. de, 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 de cantidad de esos kits. Obviamente, en la medida en que hay más demanda, pues se agotan más y, y podemos estar menos disponibles.
1: Bueno, disponible. Entonces, ahí es que la gente ha acudido a las pruebas, las llamadas pruebas caseras, que son las que se venden en las farmacias, que sí. llegó un momento en que en Puerto Rico no se consiguió en ningún sitio, ahora han vuelto a abastecerse, ¿verdad?, a las farmacias. Eh, ¿Cuán certera es esta prueba? ¿Para qué nos puede servir?
0: Esas uh -huh. pruebas son de antígenos, son muy, muy buenas, tan buenas como las que tenemos en el laboratorio, y ayudan muchísimo. Eh, siempre y cuando se usen de la manera correcta y podemos abundar un poquito en, es, en esa parte, si sí, desea. ¿a,
1: ¿A qué se refiere con la manera correcta, licenciado?
0: Sí, En un laboratorio los, 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 hay profesionales, los tecnólogos médicos que manejan sus pruebas y, y, y conocen todo esto del manejo de pruebas. Ajá. Así que todo lo tenemos controlado y bajo los estándares en, que, que nos exigen para trabajar esas pruebas. En las pruebas caseras, obviamente va a ser, van a estar en manos de personas que no son tecnólogos médicos y deberían saber ciertos detallitos bien importantes para, para tener un resultado certero y confiable. Y esos son dos o tres detallitos. Tienen que tener mucho cuidado y control con la temperatura y la humedad. Son pruebas okay. que en la, en, en la etiqueta van a decir a qué temperaturas hay que mantenerlas. ¿ok? Exceso de temperatura generalmente por encima de los 85, 86 grados Fahrenheit pueden afectar la prueba y el okay. kit se puede dañar, lo que le llamamos... O sea el que, hay
1: que hay que mantenerlo en un lugar fresco,
0: no es frío, pero fresco. No frío. Algunas pueden guardarse en nevera también, va a depender uh -huh. del kit, hay que leer el prospecto, pero lo más importante es que se mantenga dentro de ese rango de temperatura que te diga. La temperatura alta las afecta mucho. Así que si uno tiene un cuarto en, el, en, en la casa, que es el más fresco, donde se prende el aire por las noches y se queda fresco por la noche, día, es, lo más, es lo más prudente tenerla. Otro factor que la puede afectar y es muy, muy importante, es la toma de muestra. Uh -huh. Si la toma de muestra no se hace correctamente, el resultado no va a ser correcto.
1: Entonces, claro
0: La mayor parte de estas pruebas de antígenos se toman nasofaringial, en el área nasofaringial. No es el área nasal, hay que ir por debajo como si fuera por el piso de la nariz e ir Ajá. hacia la parte de atrás, estamos hablando de dos, tres pulgadas hacia adentro. O sea, no rozando
1: la nariz arriba, sino por el piso.
0: Por el piso, como si te fueras a arrastrar por el piso de la nariz y entrarlo y llevarlo por lo menos dos a tres pulgadas. Esa toma de muestra tiene que ser correcta porque si no, el resultado no va a ser confiable. Hay okay. personas que no les gustan y a puras penas se rozan afuera de la parte nasal y, y obviamente no toman material que hay en no. la nariz con la mucosidad y la prueba da negativa y podrían tenerlo. Así que ese es otro detalle muy, muy importante que las personas tienen que estar pendientes en que esa toma de muestra se haga correctamente. Uh -huh. Y por último, el procesamiento de la muestra. Tiene que leer bien el, 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 las instrucciones y seguir. El, el proceso que te dé el, el inserto o el papel Miren, que traiga sí, el, el... claro.
1: Raíz. Sí. Claro, o sea que, en el, pero si se siguen las, las direcciones correctamente y se lleva a cabo estos tres pasos que usted mencionó, entonces estamos hablando de que sí podría ser una prueba bastante certera.
0: Sí, si se hace muy bien, muy certera, es una herramienta de gran ayuda porque las personas en la misma casa pueden enterarse si lo tienen o no lo tienen. Sí. Uh -huh. eh, y, y entrar en el manejo de, 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 de la situación en el hogar. Y lo que sí hay que recordarle, y este detalle es muy importante de las personas, que una prueba negativa de antígeno no necesariamente descarta que tengas COVID, ¿ok? ¿Por qué?
1: Porque,
0: porque la sensitividad de esas pruebas no es, no es tan, tan alta como las pruebas moleculares, ¿ok? okay. Y otro detalle importante que casi se me escapa, es que si la persona se hace la prueba en el momento no indicado, antes de los cinco días, la posibilidad de que dé negativo es alta.
1: Claro. ¿sí?
0: Y lo puede tener. Y nos pasa mucho en el laboratorio. Siempre le preguntamos a las personas, ¿cuánto fue su...? Usted vino, ¿por qué? ¿Por qué razón? Tuvo un contacto directo, esperó los cinco días y a veces tienen estrés y no lo esperan y los orientamos, les dije mira, te la puedes hacer, porque lo, te, lo vemos estrésicos, pero le, le, le orientamos a que la prueba pueda estar negativa y puede tener el, el COVID, por no haber esperado los cinco días. son claro. muy importantes Así que con toda esta información, las personas si la siguen y lo hacen bien, pueden tener un resultado confiable y, y entrar en el, en el buen manejo de la, de la situación, sea que lo tenga o que no lo tenga.
1: O que no lo tenga. En el caso menciona que si la prueba sale negativa de antígeno la persona puede tener el virus, entonces, eh, porque se la hizo tal vez demasiado pronto, sí. ¿debería repetírsela eh, si tiene síntomas en algún momento?
0: Sí, la recomendación es que si tiene síntomas, si estuvo directamente con alguien que ya sabe que tiene COVID, entiende que se pudo haber eh, eh, infectado, y la prueba de antígeno da negativa, que pase a la segunda parte, que es ir a hacer una prueba molecular, molecular. Es pero dándole,
1: dándose los cinco días también. Y dándose los cinco no días. Parte lo de los
0: mismo. Sí, así mismo es. Así mismo es. Y, y, ahora, pero esa es la recomendación.
1: Esa es la recomendación. ¿Qué ocurre cuando ya tenemos COVID? Una persona tiene COVID, eh, se quedó en su casa, qué sé yo, ahora esto está cambiando, ¿verdad? Sí. Se habla de siete días, el CDC habla de cinco, eh, aquí en el gobierno de Puerto Rico pues se ha hablado de que se mantenga en, en siete o diez, no recuerdo. Bien. Diez días, eh, eh, ya por fin, entonces, ¿te debes hacer otra prueba de COVID eh, después que has pasado? Porque hay personas que, que salen positivas después de un, dos semanas o hasta un mes, y sin embargo no son contagiosas, ¿no?
0: Así es. Mira, la recomendación que Dios decía al principio y la que está siguiendo aquí el gobierno de Puerto Rico, es que una vez usted sabe su estatus y sabe que está positivo, pues haga se aísla por diez días, y luego de 10 días no tiene que volver a hacerse una prueba, ¿okay? no. Esa es la recomendación. Yo lo he corroborado. Yo he tenido gente que viene en el día número 11 y dan negativos, ¿okay? sí. pero, pero la prueba que te dice si sigues infeccioso o no es la prueba de antígeno, ¿okay? Esa la, es. Sí, ahí es donde viene el, el, el error porque todas las personas se hacen la prueba molecular y la prueba molecular, como uno, es una prueba que mide la, el, el RNA del virus, el material genético, este material genético eh, se queda en, en la parte nasofaringeal por muchas semanas.
1: Okay. Aunque ya no tengas el
0: virus, se quedan ahí lo, el, los rastros del, del, del virus, ¿verdad? los remanentes. Entonces, esta prueba sigue dando positivo, dos, tres, cuatro. Yo tuve un paciente que hasta un mes y medio después daba positivo. Claro. Okay? Pero no necesariamente ya tienes el virus ni eres infeccioso. ¿Ok? Así que, o sea, que, que eh, eh,
1: Si, si te, no te la tienes que hacer, si ya has pasado no, los 10 días de cuarentena, no. pero si quisieras hacer, te la, hazte la de antígeno, es lo que me está diciendo.
0: Hazte la de antígeno, sí. Si ya después de 10 días la de antígeno da negativo, pues entonces no eres infeccioso. No, Yo sí. solamente la estoy recomendando repetirla a, a, a personas que le dieron COVID, personas que trabajan en lugares sensitivos como, como centros de viejitos centros de cuidado, pues ahí uh -huh. sí... Pues, porque, ¿verdad?, el tener COVID el no tener, está en esta pandemia crea unos estresores y unas ansiedades que, claro. que pues, a veces necesitamos saber el estatus para, para, para nosotros mismos y para, para el lugar donde uno va a estar.
1: No, ya hay lugares de trabajo que lo solicitan, hay lugares de trabajo que no, que le dicen a los empleados, 10 días después ya, al 11 ya tienes que estar trabajando. Eh, o sea, que, sí. que tenemos de todo, las directrices dependen también de la empresa, de, 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 de las directrices de la empresa. Eh, pues sí. yo creo que hemos cubierto casi todos los mitos, ¿verdad?, eh, mayores que hay acerca de las pruebas y los beneficios que pueden tener y en qué caso cada uno. Así que, eh, licenciado, muchísimas gracias por toda esa información. A mí misma me ha aclarado un montón de dudas eh, claro. y ojalá lo podamos tener en algún otro momento, ya sea para hablar de COVID o de cualquier otras pruebas que tal vez son interesantes eh, para, para el público en general.
0: Claro que sí, eh, me alegro mucho y espero que eh, pues este conocimiento le llegue a las personas y lo usen y lo apliquen, ¿ok?
1: Muchísimas gracias al licenciado Ángel Rosa y muchas gracias a ustedes amigos de BeHealth por su sintonía y será hasta la próxima. ¿Te gustó el contenido? Recuerda que puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas. Búscanos como Be PR y no te pierdas nuestras actualizaciones.